0: Enfin voilà, les amis, je... peut-être nous pouvons revenir à... à... ta vie, ton œuvre,
1: et aux <rire> années 90, <rire> et à la <rire> guerre en Irak. Il n'est pas question de... <coughs> de
0: ma vie, de mon œuvre. Donc il est surtout question de... des années, on était aux années 90, à la ouais, guerre. Je crois qu'on avait fini,
1: on, parlait, on avait beaucoup parlé de la guerre en Irak, et euh, ouais, ouais, euh, ouais. de son horreur et tout. Et il fallait voir comment ça se répercute dans le champ politique français. Et toi, ce que tu faisais à l'époque, t'étais où T'étais avec qui étais... Tu faisais quoi est-ce que t'étais, euh, là, à votre truc, à faire des conférences euh, à Beaubourg Tonton Youssef,
0: un entretien réalisé par Wissam Zelka pour Parole d'honneur. Antiracisme politique, lutte pour la Palestine, Youssef Boussouma nous raconte sa vie militante. Un podcast édité par Jean Demille. Ça constituait tellement une communauté euh, beaubourg, figurez-vous que des gens avaient dit oh, Il faut qu'on crée une association des gens de beaubourg, <rire> les beaubouriens, quoi. <rire> et alors, on n'a pas fait l'association, mais il y a eu, on a fait plusieurs manifs, on a fait des cortèges des gens de beaubourg ah ouais pour la Palestine. C'était pour la Palestine, alors c'était tous les mordus de la Palestine de, de beaubourg, hein. et donc on s'est cotisé. Alors, c'est des gens qui n'étaient pas forcément riches, hein. donc tout le monde s'est cotisé. Pourquoi pour payer euh, comment pour payer un camion sono figurez-vous ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. Enfin, une, de, de, de votre... louer une camionnette ouais. euh, avec avec une sono et puis une grande banderole et faire une grande banderole etc et c'était extraordinaire ça parce qu'on était quand même assez nombreux donc du coup ça, ça allait mais euh, mais faire une grande banderole c'était voilà c'était qui fait c'était c'était la contribution de Bobour à la Palestine
1: et à l'époque euh, là dans ces années-là tu es dans aucune orga, là tu, alors non. tu virevoltes
0: je, je, je suis dans aucun organe. c'est l'organe, le petit groupe euh, oui, euh, officiel j'ai envie de dire ouais, le petit groupe officiel qu'on faisait n'existe plus bon on va pas s'apesantir euh, sur la répression <rire> il y a eu d'autres choses mais on, a, on va dire qu'on qu a subi la répression et euh, et donc du coup le petit groupe auquel j'appartenais euh, comme un n'existe plus il y, a eu, il y a eu des gros problèmes enfin des gros problèmes de, de répression hein, pas, des, pas des problèmes internes et, euh, donc y a, et puis il y a cette guerre qui arrive, donc c'est pas terrible, l'éculement est morose, ouais. euh, la guerre, et puis ensuite il y a, y, a, y a les accords d'Oslo, on l'a dit, on va pas revenir dessus. Y a accords d'Oslo c'est à... quelle année 94 enfin, oui, mais auparavant, il y avait la conférence de Madrid qui a, qui a précédé, qui a amené ces accords d'Oslo. Hein. Ouais.
1: Mais bon... T'en pensais quoi, à l'époque, vous en pensez beaucoup Parce que c'est beaucoup présenté, les, les accords d'Oslo, comme une avancée... Euh... Ah non, ils étions contre. Il n'y avait pas l'image de euh, Clinton avec euh, les deux présidents, non comme Oui, oui. C'est ça, genre, euh, cet accord-là oui. oui, oui. Alors, non... Non non. Moi je me rappelle de ce que je rêve ou. Si c'est Clinton, t'as raison, c'est Clinton. La poignée de main, oui, avec, oui, oui, euh, ça, avec Arafat, Arafat, et... Arafat et Rabin. Et donc c'était présenté comme une grande avancée oui, euh, oui, à
0: l'époque. Oui oui. disons oui, oui. donc la conférence de comment la conférence de Madrid, la a... de la conférence de Madrid a... a commencé avec Bush, avec Bush père hein, et ensuite et ensuite bah, donc il y a eu Clinton, il y a eu tout cela. Non non, nous étions absolument contre, résolument contre. Euh, D'ailleurs euh, deux de personnes comme Mahmoud euh, Dalwish et Elias Sambar, eux. Et euh, comment Edouard Saïd était contre ces accords également.
1: Edouard Saïd aussi Absolument. Alors qu'il était plutôt...
0: Bah il, a, il, a est qu il était étonnant, il cest critiquait beaucoup Arafat sur l'aspect de la, dé la démocratie, il reprochait Arafat de ne pas être un démocrate, ouais. mais euh, il reprochait à Arafat de ne pas être un démocrate, mais en même temps, il était très ferme sur euh, un certain nombre de choses, et il disait ouais. que les accords d'Oslo vont, vont aboutir à rien, ouais. euh, dans la mesure où la, la partie adverse n'apparaissait pas du tout comme étant euh, comme sincère ouais. et le problème c'était pas uniquement Rabin c'est que Rabin c'est bien mais il a derrière il y a tas de gens qui même eux ne pensaient pas comme Rabin donc s'engager ouais. avec aussi peu d'éléments euh, fiables oui
1: juste parce que là c'est vraiment une période que oui. je connais pas trop Rabin c'était l'aile gauche ou pas des sionistes ou pas ah bah il est sioniste oui de non l'aile gauche des tout... sionistes veut dire euh, non, alors Rabin était au Parti travailliste. Parce hein. qu'il me semble que les gens ont une bonne image de Rabin. Mais Celui oui. qui était assassiné. Oui, il était. Par un extrémiste juif. Ex exactement. Donc il est, il est, il était,
0: euh, il était. Alors, faut savoir que cet extrémiste n'est pas n'importe qui. Euh, cet extrémiste était lié à un groupe qui s'appelle le groupe Kana. Mais d'abord, Rabin c'était c'était le Parti travailliste. Euh, disons Donc l'aile gauche entre guillemets. Voilà. Voilà, l'aile gauche, entre guillemets. Il faut vraiment mettre des guillemets, parce que la guerre de 48 a été faite par l'aile gauche. Hein.
1: Oui, mais, euh, mais après, je ne suis pas en train de euh, oui, dire oui, non, que l'aile gauche... Ne euh,
0: euh... t'inquiète pas, nous n'allons pas appliquer BDS à Wissam. <rire> Et euh, non, non, mais euh, Rabin était donc effectivement euh, l'aile conciliatrice, on va dire, plutôt que hein, l'aile gauche, on va dire l'aile conciliatrice. Moi, dans le cas d'Israël, j'ai toujours du mal à dire droite ou gauche. On va dire l'aile modérée, on va dire hein, l'aile modérée. Et effectivement... Euh, euh, le type, le type était, de son point de vue, était sincère, évidemment. De son point de vue, il était sincère. Il pensait que... Et on a vu la suite. C'est qu'en en fait, derrière, il bah, y avait, y avait, y avait, y avait le, ce qu'on appelle l'état profond israélien qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut imaginer. Certains peuvent imaginer. Mmh. Hein, bah, D'accord. Et euh, qui, est, ou qui, est, qui est porté par une dynamique coloniale épouvantable et qui, à mon avis, sur laquelle il ne nous reviendra jamais. Il ne peut pas revenir parce que il se serait se dédire et ce serait... Euh, euh, voilà, Commencer euh, comme euh, l'Afrique du Sud, un hein, ouais. syndrome de l'Afrique du Sud. Ouais. Euh, c'est ça qui hante les dirigeants israéliens. Euh, et donc on commence par faire une concession, ensuite c'est pour ça qu'ils se disent. Et celui qui l'a assassiné est un type qui fait partie d'un groupe qui s'appelait le, le groupe du rabbin Kahana. Et il euh, faut savoir que ce groupe du rabbin Kahana euh, est désormais interdit.
1: Le rabbin Kahana, c'est une personne aussi Alors,
0: ça le rabbin Kahana, c'était un rabbin, euh, un rabbin fou furieux. Euh, fou furieux le rabbin Kahana et qui était, euh, qui, qui, qui était disons, le, qui est le chef de file de tous les colons de Cisjordanie ouais. hein, c'est à dire euh, la Bible dans une main et le pistolet mitrailleur dans l'autre hein. euh, ouais. hein, mais ouais. un fou furieux vrai. vraiment le rabbin Kahana qui, qui, euh, pour qui euh, la seule solution de, de, pour dealer avec les palestiniens c'était le pistolet mitrailleur et rien d'autre hein. vraiment <rire> cela et le rabbin Kahana dont un, dont un des adeptes avait, euh, avait euh, déjà fait un massacre euh, Baruch Goldstein euh, dans la ville d'Hébron, au caveau des patriarches, euh, dans les années 90, euh, il avait il avait euh, mitraillé des fidèles musulmans en prière dans le dos. de le ah ouais. Dans la mosquée, pendant ouais. la mosquée, euh... ouais, pendant la prière. D'accord. Ouais ouais. C'était
1: avant l'assassinat le... de euh, Rabin. Ouais, ouais
0: Et ce groupe-là, Rabin Kahana est lié. Euh, la, la, la face française de son groupe, c'est la LDJ. Ah d'accord. C'est la LDJ, euh, la Ligue de défense juive. Et
1: 94, bon. le massacre du caveau à Skip C'est ça, ça. Ouais.
0: c'était à peu près la même période Et, euh, et, et, et donc euh, le, et le, La LDJ qui elle Existe en France, n'a aucun souci en France Est-ce qu'elle qu qu est encore la... Je crois qu'elle a été dissoute là Elle n'a pas été dissoute sur Certains, certains Il avait été question mais elle n'a pas été dissoute Elle existe en France, elle n'a aucun souci Elle fait des historiaux toujours aussi racistes ouais. Sur leur page, hein, Ligue des défenses juives LDJ euh, ils essayent pas trop d'attaquer maintenant les manifs pro-palestiniennes parce que je crois qu ils, ont, là, ils d ont eu le là de la part de, de, de la police, mais ils sont là. Ils sont, pourtant ils sont interdits en Israël et aux États-Unis, parce que ce, les autorités ont été obligées de les interdire à cause de l'assassinat de, de Rabin. Parce que le type était aussi lié à eux, le type qui assassiné Rabin.
1: Baruch Keppel Goldstein ouais, est, est un ça. terroriste américano-israélien connu pour avoir été auteur en 1994 du massacre du caveau des Patriarches à Hébon. Il a tué 29 Palestiniens musulmans en prière et en blesse environ 125 autres avec une arme à feu automatique avant d'être maîtrisé et battu à mort avec un extincteur. Ouais. Ah ouais. Ça a été...
0: Alors les colons, les colons de Cisjordanie lui ont érigé une, une statue. Ah bon Ouais, bon, ensuite elle avait été retirée parce qu'il était okay. trop. Mais ils ont tous euh, comme comme modèle, ils ont tous comme modèle Baruch Goldstein. C'est la seule façon de dealer avec les Palestiniens, voilà. C'est ça le colonialisme. Les gens n'ont pas conscience de cela. Hein. Alors on nous dit oui, mais en Israël il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Tout à fait d'accord. J'en je, suis convaincu, bien sûr, hein, qui évidemment pas euh, et qui, qui, qui sont en désaccord. Sauf que ces gens-là ne peuvent rien contre cette dynamique qui mène à ça. Ouais. Le problème il est là, c'est que la dynamique, elle est du côté des colons. On le voit tous les jours, ça devient de plus en plus épouvantable. On en a discuté donc à l'émission justement euh, lundi, on parlait des jeunes des collines, ceux qu'ils appellent les jeunes des collines, qui sont complètement endoctrinés, hein, euh, à qui on, a, on, on apprend à tirer dès l'âge de 4 ans, d'accord, avec une arme à feu, mmh. hein, au cas où hein, un terroriste s'infiltrerait, alors ça part toujours de considérations de ce genre. Mmh. Sauf que c'est des jeunes qui sont complètement élevés dans dans cette violence, cette haine anti palestinienne et, et en plus. Et
1: avec une idéologie, tu il sais, y a beaucoup de critiques sur... Euh, moi ce qui m'étonne c'est que il y a beaucoup de critiques sur les musulmans, sur l'embrigadement le, religieux oui. violent des musulmans, et puis euh, et beaucoup avec euh, aussi euh, est, vous ne vous rendez pas compte, là, là, il faut protéger la laïcité et tout, et notamment en visant les pays musulmans, mais les mêmes qui disent ça, ne disent ah oui. rien sur Israël et ah la manière dont... Déjà, dont ce n'est pas un état oui. laïque, comme, comme ils l'entendent eux, tu vois, par exemple, Valls Très la laïcité oui, oui. et tout. Alors Israël, il n'y a pas de souci. Mais aussi sur cet embrigadement d'une bonne partie de, de, de la Genève, je, jeunesse euh, israélienne sur ça, quoi, vraiment, et sur des trucs religieux. Quoi.
0: Alors l'aspect religieux, moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Si, oui, si mais là, dans le truc, oui, euh... si Mais si c'est un aspect religieux, qui est religieux au sens propre, dans le respect de tout le monde. Oui, mais bien euh, sûr. Là. Les gens décident s'ils sont. Là, ce que je veux dire, mais... c'est que la
1: justification de leur, la justification de leur est à partir d'arguments pseudo-religieux. Tu vois. Alors, c'est vrai. Ce qui ne devrait pas accepter les autres. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, c'est vrai. C'est vrai que, que, que c'est basé
0: sur des arguments euh, euh, religieux ou pseudo-religieux. Et, et euh, ceux qui aujourd'hui euh, défendent Israël, les, les contempteurs, enfin non, les, les, les laudateurs d'Israël de, de, aujourd'hui en France, eh bien font comme si Israël était un État euh, euh, alors démocratique, on l'a dit, pour les citoyens, les pleins citoyens euh, qui font partie donc de la nationalité juive, comme c'est indiqué sur les papiers euh, israéliens. Eh bien, eh il bien, n'y a pas de souci, mais pour les autres, non. Mais en plus, on dit que c'est un État... Euh, oui, on, on a presque tendance à croire que c'est un État sur le modèle des États occidentaux. Ouais. Hein? Alors... Euh, alors bon, c'est un peu compliqué aux États-Unis parce que
1: l'élément le, religieux est quand même un petit peu là. On mmh. jure sur la Bible. Bah, autres, en fait, hein. je, je les trouve plus Mais certainement pas la France. Oui, voilà. Mais moi, je les trouve plus euh, hypocrites en France qu'ailleurs. Par exemple, bah, aux États-Unis, il y a moins ce, cette conception exactement, de la laïcité. Exactement. Alors qu'en France, ah oui, tu as tout à fait raison. Voilà, je... Si
0: les Français appliquaient. Euh, comment à l'état d'Israël, les critères qu'ils retiennent souvent pour juger, pour considérer, les pour musulmans. dévaloriser les états musulmans et les musulmans, eh bien, eh bien évidemment, ils n'auraient pas du tout la, la même attitude par rapport bien à sûr. Israël. Et on voit bien que là, il y, y a quelque chose d'éminemment de, 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 hypocrite mm. et, et de, de, de,
1: de terrible. De terrible, ouais, bien, sûr. bien sûr. Et donc, attends, on était sur euh, Rabin, oui, euh, et donc Rabin, les accords d'Oslo
0: Alors, Rabin, les accords d'Oslo, donc
1: Rabin sera assassiné.
0: Euh, et, et le problème, c'est que comment euh, bon bah ça va, ça va. Les successeurs de Rabin évidemment ne vont plus euh, comment vont, vont absolument exiger d'Arafat aussi des concessions euh, inouïes. Des concessions après,
1: in... Il est mort après les accords d'Oslo c'est ça Qui ça Rabin. Il est mort, il est mort euh, non, 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 les accords d'Oslo étaient,
0: étaient en train d'être mis en application. Ah oui, oui, après les accords d'Oslo. Il est mort après les oui, accords oui, d'Oslo. Accord. Oui, mais l'application des accords n'était pas terminée.
1: Était oui, euh, bien sûr. Non, mais ce processus. que je veux dire, c'est que. Ouais. Non, non, mais pour bien remettre en place, et donc. Ouais, ouais. Est-ce que tu penses que c'est ce qui a causé aussi le fait que euh, ça donnait plus de, euh, de, de, de capacité au, au camp israélien de ne pas respecter les accords Ah, bah bien sûr. Bah, le but, de toute façon, le but, le but est clair. C'est que
0: l'assassin de Rabin a été poussé par les services secrets israéliens. En tout cas, une fraction des services secrets israéliens, ça, c'est évident. Évident, évident, il a bénéficié de complicité, etc. Et on n'organise pas l'attentat comme ça, contre Rabin, d'accord, et hein, euh, de cette façon. Donc, c'est évident que au moins une partie des services secrets israéliens était totalement compromise là-dedans. Ils ne voulaient pas, le, le pays profond, comme on dit, ne voulait pas de cet accord. L'État profond ne voulait pas de cet accord. Voilà. Et, et, et c'est ce, ce qui a fait. Alors, du coup, euh, du, du, du coup bah, ça, ça, ça a précipité la, la, fin, euh, la fin des accords d'Oslo, qui déjà étaient extrêmement problématique. Euh, nous, nous étions absolument contre. -ce que vous... nous, dès, dès le début, nous étions contre les accords d'Oslo. Pourquoi vous étiez contre bah, Parce que les accords d'Oslo, pour nous, l'élément essentiel, l'élément essentiel dans, dans toute euh, négociation sur la Palestine, c'est le droit au retour d'abord. Mmh. C'est la première des revendications. La question de faire un État... Oui, bien sûr, c'est important. Mais un État, on le voit bien, on peut faire un État croupion euh, euh, sur, euh, sur 300 mètres, euh, sur, 300 mètres hein, sur un carré de 300 mètres sur 300 mètres. Bon, <rire> le, la question, ce n'est pas un bon État. Un, bien sûr, c'est d'abord un État euh, digne de snow, représentatif, mais aussi, euh, comment, euh, euh, ce qui est aussi important, c'est, euh, pour nous, c'est d'abord le droit au retour. C'est ça qui fonde euh, -toute, la, toute la question palestinienne est d'abord fondée sur le droit au retour. Hein. Euh, comment euh, euh, les palestiniens euh, comment... d'abord c'est une résolution de l'ONU hein, mais même indépendamment de ça, de de le, le droit des gens simplement à vivre chez eux est un droit évident et on ne peut même pas commencer à... pour moi ce sera un préalable avant même toute négociation il devrait y avoir euh, l'application du droit au retour on dire, mais vous... alors que les Israéliens c'est le contraire ils se servent du droit au retour et d'abord ils le nient complètement or les accords d'Oslo mettez de côté ce droit au retour Ouais. Et on disait, ça fera l'objet d'une négociation, etc. etc. On voyait ça. bien qu'on était en train de liquider le droit au retour. Et même, on a commencé à entendre des choses qui nous effrayaient, qui disaient, euh, mais vous savez, le droit au retour, euh, il faut d'abord le reconnaître, euh, ça ne veut pas dire qu'ensuite on va l'appliquer. Hein, ouais. Mais ça, peut, ça va le reconnaître. C'était la porte ouverte à simplement des compensations financières. Or, des compensations financières, ben non, c'est enterrer le droit au retour. Euh, on ne négocie pas. Euh, son appartenance, euh, sa, son pays d'origine. On ne va pas vendre son pays d'origine. Et c'est vraiment la théorie raciste sioniste qui considère qu'un palestinien finalement peut aller vivre dans n'importe quel pays arabe, parce ouais. qu'il est arabe. <rire> c'est comme si on disait un <rire> européen peut aller vivre dans n'importe quel autre pays européen, ouais. hein, euh, puisqu'il est européen. Ouais. Bon, euh, Et alors là, a fortiori, pour les arabes, ben, ils parlent la même langue en plus, donc il ouais. n'y a pas ouais. de problème. C'est vraiment considérer que ces peuples euh, c'est un petit peu des peuples qui n'ont aucun attachement à un pays comme et ça. Les éternels eux, nomades, a... mais alors. Ouais. Parce qu'ils connaissent mal les nomades en fait, hein, ouais. Parce que les nomades sont extrêmement attachés à leur pays. En vérité, ouais. un nomade c'est pas quelqu'un qui va n'importe où. Qui hein. va toute la terre. Voilà, comme ça, et qui a, qui oui. est absolument oui, il a un différent. Ah bien sûr, bien sûr, on a, on a des circuits de, 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 de nomadisme, etc. Et puis même on a attaché un mode de vie. Et... Ouais, bien sûr. Bon, d'accord, alors c'est pas se faire sédentariser dans une banlieue du Caire. Hein. D'accord ouais. euh, C'était pas ça le, 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 le kiff pour, le, pour les. Pour les... Les réfugiés palestiniens.
1: C'était Tonton Youssef par Wissam Gzelka, édité par Jean Demille pour parole d'honneur.